0: Возлюбленные Богом церковь, начиная наше богослужение перед Господом, встанем, пожалуйста, и утвердим обетование, относящееся к предверию нашей надежды, да воцарится воскресенье Христова в наших телах. Аминь. Пожалуйста, будем петь псалом. Голову в молитве. Дорогой Небесный Отец, во имя Иисуса Христа, мы благодарны имени Твоему Святому за вновь представленную привилегию быть на месте, которое чертила Десница Твоя для поклонения Твоему Святому имени, и ныне позволь наследию Твоему во имя крови завета подняться на вершины для нас недосягаемой и сокрушить всякое бремя и запинающее нас грех, да будут прокляты на этом месте все дела дьявола, как и прежде, болезнь, нищета
1: Да, на кресте за спасение людей Он дал жизнь на кресте за спасение людей Встречи с Тобою, Духом дай никогда не уснуть. да не с радостью чистой святой, К Тебе сердце в тревожках Я давно тебя жду с Слышу звук Твоих вещей в шагу. You should. Христа и святой, Тебе Дух спасет,
2: Место Священного Писания. Послание Ефесской Церкви. 4 глава, 22 стиха. Отложить прежний образ жизни ветхого человека, изливающего в обольстительных похотях, а обновиться духом ума вашего и облечься в нового человека, созданного по Богу, в праведности и святости истины. И слово, которое будет вам сегодня представлена, взятая из серии проповедей апостола, брата Аркадия, который является вызовом для всех возлюбивших Слово Господня. А значит, я хочу напомнить те истины, которые в свое время нам уже говорил апостол. И это право на власть – отложить прежний образ жизни, чтобы облечься в новый образ». Итак, для выполнения этой повелевающей заповеди можно сказать, что судьбоносные заповеди задействованы три повелевающих и основополагающих глагола, такие как «отложить», обновиться и «облечься». Пасал дал определение этой заповеди и характеристику как «судьбоносной». Слово Божие дает определение, что судьба человека от Господа. Притча 29.26. Многие ищут благословно в лица правителя, но судьба человека от Господа. Вы знаете, я как-то задумался, а что такое судьба? Вы себе такой вопрос не задавали? Что такое судьба? Ну, я обратился как человек, который могу найти это в словарях, что пишут разные определения, какие дают люди. Судьба – это как участь, удел, жребий, состояние. Это везение, приговор, смерть, шанс, возможность, чаша, распорядитель, взаимодавец, режиссер. Ну что интересно, что историческое значение происхождения слова «судьба» еще было отмечено в русском языке, славянском языке еще с XI века и звучало как «суд, судилище, правосудие и приговор». Вы заметили? «Судьба». Многие переводы определяют эту же мысль, и звучит она так. Вот наше, то, что я прочитал, и что многие переводы говорят, только в нашем переводе написана судьба человека от Господа. А все пишут так, переводчики. Многие хотят дружить с правителем, но Господь единственный, кто судит справедливо. Все Писание пронизано мыслью, что суд от Господа. Из этого следует, что не у людей нужно искать благосклонности, и суда, а у Господа, и ходить не пред людьми, а пред Богом. Следовательно, судьбоносная заповедь – это правильное и верное отношение с Богом, и его суд как награда. Награда для тех, которые вошли в исполнение своего призвания, соработав с истиной, тем самым отвергну программу падшего херувима и как суд, как осуждение для тех, кто отвернул путь верных взаимоотношений с Господом. Для них судьба будет в формате приговора, суда на вечное осуждение. Однако, несмотря на имеющую последовательность повелевающих глаголов, таких как «отложить», обновить, и «облечься», в данном повелении не написано, каким это способом сделать и какие средства необходимо задействовать, чтобы отложить прежний образ жизни, затем как обновиться духом своего ума и, наконец, как начать процесс обличения нового человека. А именно, от решения этих трех судьбоносных вопросов и будет зависеть, обратим мы себя в сосуды милосердия или же в сосуды гнева. А вернее, состоится совершение нашего спасения, которое дано нам в формате залога или же мы его утратим навсегда. В силу чего наши имена навсегда будут изглазаны из книги жизни, несмотря на то, что в свое время они туда были и вписаны. В свое время Господь предрек, что множество приходящих, приходящих к нему отвернут его порядок и его устройство и изберут себе сами свой порядок и свое служение, как некогда в своей жизни соделал Каин, перворожденный человек на этой земле». И как в отцесении было подмечено, что Каин – это тот человек, который говорил с Богом лично. Это ему не, это ему не помогло. Куда после послесодеянного он пошел? Он пошел от Господа в землю Нот, избрав ее сам. Но она для него была землей проклятия, хотя он называл ее землей благословения. Если человек опускает свое лицо и уходит от Господа после содеянного греха и не кается, то никак он не может после этого сделать верный выбор и очутиться в благословении. Каин оставил порядок Божий и стал воздвигать новый порядок, порядок, в котором нет места для Божьего устройства. Ровно как и сегодня люди, которые пробыли на церковных скамьях 15-20 лет и говорят, что они все знают и разочаровались, но это далеко не так. Это убийство Авеля внутри себя, и уход в землю нот. Это страшный обман, но это добровольный выбор. Выбор сделан добровольно, но итог этого, что человек в свое время отказался отложить прежний образ жизни, а когда отказался, то обновлять свое мышление просто не сможет. А тем более облекаться во что-то неизвестное ему как-то уже и страшновато. Мы уже в определенном формате рассмотрели первые два вопроса и остановились на исследовании вопроса. Какие условия необходимо выполнить, чтобы посредством уже нашего обновленного мышления начать процесс облечения самого себя, самого себя, никого-то, ни своей супруги, ни своего мужа, ни своих друзей, ни своих детей, конечно, в полномочия своего нового человека, созданного по Богу во Христе Иисусе, в праведности и святости истины. При этом отметили, что наш новый человек, в котором нам необходимо облечься, то есть это наш внутренний, или сокровенный человек, возрожденный от нетленного семени Слова Божьего, который живет в нашем теле вместе с ветхим человеком, и который враждует с ним постоянно. Новый человек не ищет возможности навести юридические контакты с ветхим человеком. Для него это просто, однозначно, это враг. Но ветхий человек любыми путями желает сотрудничать с новым человеком с целью и впоследствии его погубить. Но приходит время, когда будет положен конец этой вражде, и новый человек обретет полную власть над ветхим началом. И обратно, это не во всех произойдет, а лишь в той категории, кто услышал Божью чеканную трубу и откликнулся на ее звук. У тех, кто принял пятигранное Божье устройство, как истинный Божий порядок. Кто оставил дом своего отца и свои разливающие желания кто отринул силу своего интеллекта и стал признавать власть голоса человека Божьего, кто принял обетование при и надежды, кто пожелал стать воином молитвы при звании царей священников и пророков, кто игнорирует власть падшего Херуима, как бы она ни проявлялась. Заметьте, игнор это одно из самых сильных оружий. Кто вошел в субботу и стал ее почитать. еще много можно определений можно добавить в этот список. И когда мы обладаем наличием такими сегментами, то в нашем теле будет выражать себя только новый человек, и веткому человеку просто места уже не будет оставаться. Этот процесс связан со временем, и кажется, что время что-то медленно идет при таком напряженном противостоянии. Точно так, как в свое время два помазанных царя, один на престоле, другой помазан, цари и находятся в одной стране. Конечно, это мы знаем, это царь Саул, и помазанный в цари – это Давид. И их не противостояние было очень долгим, Слово Божие говорит, и была продолжительная распря между домом Сауловым и домом Давидовым. Давид все более и более усиливался, а дом Саулов более и более ослабевал. Это процесс хоть и болезненный, но очень желанный. Как и беременная женщина, старшица родов, но при этом желает обрести младенца и живет этим. были больше. Женщина, когда рождает, терпит скорбь, потому что пришел час ее, но когда родит младенца, уже не помнит скорби от радости. «Потому что родился человек мир». Напомню, что мы все знаем, что во Христе Иисусе нет ни мужского, ни женского пола. Это наше общее с вами предназначение – пройти через смерть, дающую, конечно, новую жизнь. Потому что новый человек по своей природе является изначально праведным, святым, нетленным и бессмертным. В силу чего, хотя и временно и находится в тленном теле, пребывает в четвертом измерении невидимого и вечного мира». Таким образом, наш новый человек несет в себе измерение вечности, но только во времени. А посему он не зависит от времени и господствует над временем, потому что смотрит на невидимое, живет невидимым и устремляется в невидимое. В силу чего называет несуществующее во времени наследие Христово как существующее. То есть исповедует своими устами сокровища веры, написанное на скрижалях своего сердца, предмете наследия нетленного, чистого и неувидаемого, который хранится на небесах и который открывается в это последнее время через веру и через Него. А посему право облекаться в полномочия своего нового человека – это право господствовать над временем. Не время должно господствовать над нами, а мы над временем. И это право связано с выбором человека исполнять заповедь, которая предписывает Писание. В какое время? И посредством каких истин следует облекать себя в нового человека или не исполнять. Иклисты 1857 подчеркивает эту мысль такими словами. Соблюдающий заповедь не испытает никакого зла. При этом важно помнить, что речь идет не о какой-то одной заповеди, а о множестве. Там стоит множественное число. Сердце мудрого, а сердце мудрого мы уже знаем, это определение, это... Разговор идет о том, что который человек э, обладает мудрым сердцем, он приготовил свое сердце к слушанию слов Господних, когда идет Дом Божий, Он обрабатывает свою почву, Он работает самим собой. Человек слышит ухом, а слушает сердцем. Поэтому слово послушание от слова слушаться. Слушать это целенаправленное, целенаправленное восприятие информации. Наблюдайте, как вы слушаете. Не слышите, а слушаете. Кто имеет, тому дано будет, а кто не имеет, у того отнимется, что он думает имеет. Итак, сердце мудрого знает и время, и устал, потому что для всякой вещи есть свое время и устал. Да, Бог пообещал, что он исполнит определенное обетование, но он их будет исполнять в определенное время. И согласно своего устава, а вот человек должен знать это время и своей стороны соработать с этим уставом. Человеку великое зло от того, что не знает, что будет и как это будет. И самое грустное и печальное то, что человек отверг того, кого послал Бог, который может сказать ему об этом. И здесь говорится, кто скажет ему. Нет просто авторитета духовного, а только тех, кого выбирали. А кого выбирают а обычно книжники, фарисеи, родственники, друзья, которые не обладают никогда и не будут обладать милостью учителя, а следовательно, и его помазанием. Согласно тех, кто за ним пошел, не смогут быть настоящими учениками, и мантии ученика обладать они тоже не смогут. Это, конечно, прискорбно. Исходя из этого и других мест Писания следует, что без господства над временем выражено в соблюдении заповеди, содержащей в себе. У времени и устава невозможно облекаться в одежды правды, чтобы вершить совершенное правосудие Бога, к чему мы и призваны. И при исследовании природных свойств нового человека мы решили рассмотреть процесс облечения полномочия самого себя в нового человека семи сторон или же семи достоинствах, хотя их гораздо и больше. Во-первых, это человек облеченный в ризы спасения. Это одетый в одежды правосудия, это коронованный, коронованный венцом жениха, это украшенный убранством невесты, это одетый в брачную одежду, это одетый в весон чистый и светлый, это принявший представительную силу Яхве Саваофа. При рассматривании имеющих доказательств мы сделали ударение на том, что все эти достоинства содержатся друг в друг друге, находят себя друг в друге исходят друг из друга, поддерживают друг друга и служат подтверждением истинности друг для друга. В книге про Исаии мы обнаружили сразу четыре достоинства, следующих один за другим. «Радостью будем радоваться о Господе, возвеселиться душа моя о Боге моем, ибо Он облег меня в ризы спасения». Видите, это будет у нас раз. «Одежду правдой одел меня» – это уже два. «Как на жениха возжил венец» – три – и как невесту украсил уборство, уборством четыре. И потом проговорить как Господь это сделал, посредством чего и какие средства для этого Он задействовал. Ибо как земля производит растения свои, и как сад произвращает посеянное в нем, так Господь Бог проявит правду. Очень важный аспект в том, что это будет происходить не в тайне и не в темном месте. Это будет происходить перед всеми народами. Бог имеет желание похвалиться своим народом перед всеми народами, потому что свет невозможно удержать. Он будет светить, это искренне его природное свойство. Поэтому сегодня мы с вами погрузимся в исследование одежд правды, а в частности на размере той цены, которую необходимо заплатить за право облекаться в одежды правды. И мы остановились на исследовании седьмого условия. Это обличение в искупление, содержащееся в соблюдении Песа Господа по уставу, установленному Богом. И мы прочтем сегодня в интерпретации Нового Завета, представленного апостолом Иоанном, 6 глава, 53 по 58 стих включительно. Иисус уже сказал ученикам, «Истина, истина, говорю вам, если не будете есть плоти Сына Человеческого, и пить крови Его, то не будете иметь в себе жизни. Едущему Мою плоть и пьющий Мою кровь имеет жизнь вечную, и я воскрешу Его в последний день». Заметьте, что после этого обращения Иисуса к ученикам очень многие, очень многие Его оставили. Таких слов от Учителя принять многие не смогли. Надо бодрствовать, чтобы и с нами такого не произошло. Это не входило в разум людей верующих, изучающих Тору с детства. Но остались 12, хотя и сами ничего не поняли. Но они при этом не ушли. Они поступили так, как в другой раз должны поступать и мы. А как? Необходимо положить это непонимание на золотом столе перед Господом. И это является пищей Бога. Ведь все, что мы понимаем, является нашей пищей, и оно горит в нашем светильнике, в нашем духе. А то, что мы не понимаем, заметьте, но мы это принимаем, является пищей Господа, таким образом мы слаживаем это в свой сосуд, таким образом мы проявляем доверие Господу и то, что именно Он нам это говорит. И при этом мы не проявляем возмущения, недовольства на то, что мы хотим понять и не можем. Значит, не пришло время понимать, значит, нужно просто подождать. А сегодня это надо сохранить в своем сердце перед Господом и носить его, и притом не повреждая. Но при этом помня главное, что Бог будет нам говорить голосом человека, которому он поставил и уполномочил на это служение. Это не наши мысли и личностные откровения. Яркий тому пример является Самуил, находящийся в храме, и услышавший голос Господа голосом своего учителя Илии. Господь обращается к Самуилу, и он слышит Илью, он не слышит другой голос. И идет к нему и говорит ему, ты звал меня. И так несколько раз. Это говорит, что он не ослышался, ведь за долгое время он уже хорошо знал голос Илии. Далее Иисус говорит, «Ибо плоть Моя истинно есть пища, и кровь Моя истинно есть питье. Едущий Мою плоть и пиющий Мою кровь пребывает во Мне, и Я в нем, как послал Меня живый Отец, и Я живу отцем. Так едущий Меня жить будет Мною, сей то есть хлеб, шедший с небес, не так, как отцы ваши ели ману и умерли» едущих лепсий жить будет вовек». Иоанна 6, 53-58. Мы отметили, что главная суть в достойном кушении песах состоит в познании учения, содержащихся в истине крови Христовой и в истине креста Христова, которые через наставление веры призваны открывать нам свободный доступ к наследию нетленному, чистому, неувидаемому, хранящимся во Христе Иисусе для каждого из нас. Если человек через наставление веры не будет научен этим двум фундаментальным истинам, которые являются корневой системой учения Иисуса Христа, пришедшего во плоти, то у него не будет никакой возможности достойно участвовать в вечере Господней. Мы пришли с вами к выводу, что каждая деталь ежегодного празднования Песок в достойном кушении Песок указывает на окончательное освобождение от рабства греха, рабства греха и смерти при жизни в теле, А вот уже в Новом Завете это представлено в формате учения, и мы должны это делать постоянно, потому что это и есть учение. Потому что участие в вечере Господней для каждого из нас, так и для меня, должно быть осмысленно и понято, иначе мы будем участвовать в осуждении себе. Поэтому достойное укушение песок призвано освободить нас от греха и от смерти при нашей жизни в теле а в будущем и на окончательное освобождение от самого тленного тела и от смертной души, которая благодаря достойному укушению Ангза в Песах в свое время облекутся в нетление и, конечно, в бессмертие. Или же изменится в мгновении ока, а те, кто уже умер, это для тех, кто умер, но достойно вкушается Песах, то те восстанут уже нетленными. В уставе Песах достойное укушение Ангза состояло как в требованиях особого рода одеяния одежд, и одежд, несущих в себе готовность вершить правосудие Бога, так и в особого рода требованиях, необходимых для достойного вкушения самого Англса. Несоблюдение этих требований в любом их аспекте не освобождало человека от исполнения произнесенного над ним приговора смерти, возмездия за грех смерть. Но если на наших косяках и на перекладинах наших дверей будет кровь и дверь будет закрыта изнутри, то Господь говорит, что Он, пройдя мимо, увидев кровь, Он не будет нас поражать. И когда увижу кровь, то пройду мимо вас, и не будет между нас язвы губительной. Напоминаю, возмездие за грех – смерть. И, напротив, соблюдение устава Песок в достойном вкушении англса Песок отменяло приговор смерти и делало человека причастником производства суда Божьего над первенцами Египта. Исход 12, 12-14. А я всю самую ночь пройду по земле египетской и поражу всякого первенца земли земле египетской от человека до скота и над всеми богами египетскими произведу суд. Я Господь. И будет у вас кровь знамением на домах, где вы находитесь, и увижу кровь, и пройду мимо вас. И не будет между вами язвы губительной, когда буду поражать землю египетскую. И да будет вам день всей памяти, празднуйте вон и праздник Господу во все роды ваши, как восстановление вечное, празднуйте его». И чтобы нетленное сокровища праздника Песах, содержащие в себе причастность к роду Бога и к праведности Бога, могли стать нашим наследием, Писание уменило нам необходимость выполнять 10 условий, а вернее пребывать в этих 10 условиях. Я их напомню. Это выбор и отделение агнца Песах, это удалить всякую закваску из своего дома, помазать кровь агнца Песах перекладиной косяки дверей, «Испечь всего ангца Песа на огне, припоясать самого себя поясом, обуть свои ноги в обувь, то есть быть светом для мира, иметь в руках своих посох, то есть потерянную и возвращенную назад душу в воскресении Иисуса. Есть его ангца целиком, не избирать понравившиеся обетования и не вычеркивать того, что разум не понимает» и не хочет это исполнять, и есть песок с пресными хлебами и горькими травами. Иисус говорит, «Но вы прибыли со Мною в напастях, и я завещеваю вам, как завещал мне Отец Мой Царство» – Тулуки 22, 28-29. Это и есть горькие травы. Это весьма созвучно с тем, что мы с вами услышали, увидя обращение пастора к нам в формате утешения». И далее в служении брат Даниил более раскрыл для нас значение услышанного. Не с вопросом «За что?» или «Почему?», а с вопросом «Для чего?». Горькие травы это не жатва. Это состояние способности производить посев способности сеяния. Это состояние способности производить посев способности сеяния каждого человека. И для меня это прозвучало как утешительное откровение просматривая свои памяти прошлое мне становилось жаль что в свое время неверно я реагировал на обстоятельства в своей жизни и что сегодня когда это понимают другие не видят это так тем самым вкушая презный хлеб и горькие отравы, мы проявляем нашу реакцию на события в которых мы с вами оказались тем самым не будем давать место дьяволу и будем стоять на позициях обетований то есть мы обязаны защищать израиля как свое тело от поражения, и называть несуществующее как существующее И теперь, когда нам стала открыта наша истина, то наша реакция будет определять нашу позицию. А мы знаем, сеющие со слезами пожинать будут с радостью. И последний был аспект, 10 есть есть ансопесок с поспешностью. Мы остановились на рассматривании заключительного и триумфального с вами условия, в котором искупление Божье, «Человеке призвано было восторжествовать над смертью и грехом, и это необходимо скушать акт за песок с поспешностью. Ешьте же его так, пусть будут чресла ваши припоясаны, обувь ваша на ногах ваших и посохи ваши в руках ваших, и ешьте его с поспешностью». Это песах Господа. Исход 12.11. Элемент поспешности при укушении песок настолько был важен, что он неоднократно приводится в Писании как неизменный закон. Именно этот элемент был задействован в висшествии из Египта. И именно этот элемент был возведен в ранг особого знамения, могущего служить законом обрезания нашего сердца и, конечно, нашего уха. Второзаконие 16.3. Не ешь с нею квасного. Семь дней ешь с нею пресноки, хлебы Ибо ты с поспешностью вышел из земли египетской, дабы ты помнил день и ишествия своего из земли египетской во все дни жизни твоей. Мы продолжим сегодня седьмого признака поспешности, который служит памятью как для нас, так он служит памятью и для Бога. Это укрепляясь всякую силу по могуществу славы Божией во всяком терпении с великодушием и радостью. Колоссянам 1.11. «Укрепляя всякую силу, помогуществу, слава Его во всяком терпении и великодушии, спешностью необходимо принятие всякой помощи, выраженной наследие милости Божьих. Является молитва или же поклонение. Так как молитва – это ничто иное, как право, которое человек дает на вмешательство небес в сферы земли. И такое право мы призваны давать Богу, только на установленных им условиях. И одна из таких молитв записана в 142 песни, песне, в которой он дает Богу право на вмешательство в свою жизнь. Его милости, пребывающие в его сердце, в границах правового поля истины. Нашего последующего исследования. Итак, я это против в суд с рабом твоим, потому что не оправдается перед тобой ни один из живущих. Враг преследует душу мою, втоптал землю жизнь мою, Перенудил меня жить во тьме, как давно умерших. И уныл во мне дух мой, а во мне сердце мое. Вспоминаю дни древние, размышляю о всех делах Твоих, рассуждаю о делах рук Твоих. Простираю к Тебе руки мои, душа моя к Тебе, как жаждущая земля. Скоро услышь меня, Господи, дух мой изнемогает. Не скрывай лица Твоего от меня, чтобы я не уподобился нисходящим могилу. Даруй мне рано услышать милость Твою, ибо я на Тебя уповаю. Укажи мне путь, по которому мне идти, ибо к Тебе возношу я душу мою. Избав меня, Господи, от врагов моих, к Тебе прибегаю. Научи меня исполнять волю Твою, потому что Ты, Бог мой, Дух Твой, благи, доведет меня в землю правды. Ради имени Твоего, Господи, оживи меня! «Ради правды твоей выведи из напасти душу мою, и по милости твоей истреби врагов моих, и погуби всех угнетающих душу мою, ибо я твой раб». Итак, чтобы быть услышанным Богом, Давиду необходимо было представить Бога некое основание или, как мы говорим, некое право. которое могло бы служить для Бога достаточным доказательством для вмешательства в жизнь Давида, его милости и истины. И такими доказательствами в данной молитве послужили 10 аргументов, которые Давид приводил. в аргументы Основания. Почему? Но эти аргументы должны были быть призваны и вкраплены и в нашу молитву, чтобы мы также были услышаны Богом. И вот я их перечислю ради твоей истины и правды, ради воспоминаний дней древних и всех дел твоих, услышь меня, потому что я простираю к тебе, на тебя уповаю. Услышь меня ради возношений души моей к тебе. Услышь меня ради того, что я к тебе прибегаю. Услышь меня, потому что ты Бог мой. Услышь меня ради твоего имени. Услышь меня ради твоей милости. И услышь меня, потому что я Раб, и Мы, по милости Божией, будем погружаться в изучение второй весьма важной составляющей. Это доказательство того, что Давид пребывал, он пребывал в воспоминании дней древних и всех дел, совершенным Богом в этих днях. Это весьма важная составляющая истины и правды, в которой Давид пребывал и которую он приводил Богу в молитве как некий аргумент, говоря «Услышь меня ради воспоминаний дней древних и всех дел твоих» совершенных тобою в этих днях. А посему хранить в своем сердце воспоминания дней древних и всех дней божьих, совершенных им в этих днях, это, по сути дела, хранить в своем сердце истину и правду, которые свидетельствуют перед Богом о результатах великого дела искупления, дающего Богу возможность являть в нашем сердце множество. Таким говоря, чтобы быть услышанным Богом, Необходимо сохранять в своей памяти дела Божьи, которые он совершил в древних днях. В силу чего мы пришли к необходимости, распределять ряд таких вопросов. Ну, во-первых, кем или чем по своей сущности является память дел Божьих, запечатленных в древних днях? Какое назначение призвано выполнять память дел Божьих, запечатленных в древних днях? И, конечно, как всегда, это цена. Какую цену необходимо заплатить, чтобы обладать памятью дел Божьих, запечатленных в древних днях? Или перенести эту память на скрижали нашего сердца? И в четвертом, какие результаты последуют от наличия в самом себе? Это уже наличие, то есть мы уже имеем память дел Божьих, запечатленных в древних днях. Итак, рассматриваем вопрос первый. Чем сама по себе является память? Как по своей сущности, так и по своему определению. Запас мыслей или кладезь образной информации и впечатлений, полученных из измерений физического мира, из измерений духовного мира, из измерений генетической линии, воспринятой нами отцоведной жизни. Отцу память находится в стволовых клетках, и они являются хранителями информации того, что передали нам отцы, вне зависимости от нашего желания, хотим мы этого или не хотим. Туда заложены и события нашей жизни, туда входит и наш внешний вид, и характер, и желание. Но наша задача или же наше призвание заложить туда совершенно другую информацию, совершенно другую программу. Но чтобы заложить, необходимо удалить, чем мы с вами уже обладаем, чем мы уже наделены без того на нашего мнения. А значит, необходимо совлечь ветхого человека, обновить ум и потом обновлять себя воскресением, закладывая туда другую информацию уже совершенно из другого источника. Вы знаете, я хорошо помню, как со мной произошло такое, такое событие. Я четко помню этот год, это был 95-й год в нашей церкви. В одной из воскресных проповедей брат Аркадий прочитал исая 6 глава, 6-7 стих. Тогда прилетел ко мне один из серафимов, и в руке у него горящий уголь, который он взял клещами жертвенника и коснулся уст моих, и сказал, «Вот, коние твое, коние твое удалено от тебя, и грех твой очищен». К этому времени я уже был член церкви, где-то с полгода, и остро понимал, что должен быть, я это понимал, что должен быть здоровой клеткой тела Христова. Но уста от гнилых слов и от жаргона у меня не были очищены. И пастор призвал всех, кто имеет желание, очистить свои уста и выйти вперед на очищение. И он так сказал, ибо Серафим сейчас здесь с горящим углем в клещах. Я, конечно, с радостью закусывал свой язык, а негатив так и вылезал из меня. И подумалось, как это со мной произойдет? Вы знаете, служение закончилось, и Бог так сделал, что я это забыл. То, что было на служении. Проходит неделя, и на следующее воскресенье пастор говорит такие слова. Вспомните, кто выходил на покаяние, на очищение своих уз, что с вами произошло? Я был изумлен, потому что я не только себя не контролирую, меня просто сленг оставил. Речь стала наполняться словами и совершенно другой программы. Только по прошествии времени я понял, что произошло. На то время я очень увлекся словом Божьим. Я купил себе такой плейрок, который прокручивал наши кассеты нашего служения, и я, у меня так, такая была возможность целый, целый день на работе, я слушал проповеди. Он не выдерживал долго, два-три месяца он ломался. Он не для этого был предназначен. Я относил. Дошло до того, что я гарантии покупал для того, чтобы меня их меняли. И так было года 3-4, пока эти кассеты уже, плеера, уже не продавались. Так я залаживать стал другую программу. И впоследствии я понял, что произошло. Произошло то, что я стал писать на скрижале своего сердца совершенно другую информацию. Поэтому, исходя из Писания, именно память, содержащая в человеке, определяет как суть самого человека, так и его суверенные границы. Каковы мысли в душе человека, таков и он. Притчи 23.7. Учитывая, что память – это информация, содержащая в формате мыслей, следует, что, сохраняя над скрижалик своего сердца и затем исповедуя пред Богом дела, совершенные им в древних днях, мы трансформируем, трансформируемся в образ нашего мышления, то есть как мы мыслим, мы будем трансформироваться, обуславливающий в нашем сердце дела Бога, совершенные им когда-то, далеко он давным-давно их совершил. Что с нашей стороны выражается в праве, которое мы даем Богу на вмешательство в свою жизнь. Когда изнемогла во мне душа моя, я вспомнила, Господи, и молитва моя дошла до Тебя, до храма святого Твоего. Иоанна 2:8. 2:8. И мы будем помнить, что в силу наших возможностей Который Бог заложил в нас в момент сотворения, мы не можем сохранять в своем сердце память дел Божьих, совершенных, совершенных в древних днях, и одновременно взирать на дела человеческие. В древних днях мы изглаживаем программу как память дел человеческих, так и информацию, переданную нам от суетной жизни наших отцов. Поэтому после, как изгладили, мы призваны сохранять в своем сердце память дел Божии, совершенных им в древних днях, и это выбор, избери жизнь. Это выбор, роль и ответственность человека. И если человек этого не делает, то впоследствии Бога винить не надо. Никто не сможет обвинить Бога. Сейчас люди обвиняют Бога за события, которые происходят, куда смотрит Бог, почему так несправедливо. Это не так. Люди жнут то, что когда-то сеяли. А посему сгладить или стереть память дел Божьих в сердце человека посредством сосредоточения своего взора и мыслей на делах человеческих означает лишить себя права на вечную жизнь и обречь самого себя на гибель в озере Огином Просто ужасно. Память человека сама по себе – это крепость и оружие человека – и если лишить его памяти, он будет выглядеть, как разрушенный город. Псалом 9.7. У врага совсем не стало оружия, и города ты разрушил, погибла. Память их с ними. А вот память дел Божии в сердце человека – это наследие Христово. И передается это наследие от одного праведного рода к другому. Ты же, Господи, во век пребываешь, и память о тебе в род и род. Псалом 101.13. А если нет, то там память дел человеческих и вся информация о жизни, если не так. Итак, память дел Божьих, если запечатленная в сердце человека, то она является святыней Бога и предметами Его немеркнущей славы. Пойте Господу святые Его и славьте память святыни Его. Псалом 29.5. «Исходя из многих изречений Писания, все чудеса и дела Божьи, совершенные им в древних днях, могут являться памятными в нашем сердце». Обратно, если будут записаны на от нашего сердца, так как памятные откровения того, они должны быть памятными откровениями, кем для нас является Бог и что сделал для нас Бог». Псалом 110, 4. «Памятными соделал он чудеса свои, милостью и щедр Господь». А вот второй вопрос звучит так. «Какое назначение в отношениях между Богом и искупленным им человеком призвано выполнять память дел Божьих, произведенных им в древних днях, запечатленная на скрижалях нашего сердца?» И мы в на формате уже рассмотрели три составляющих, я их не буду перечислять, и мы обратимся с вами к четвертой. Четвертая назначение памяти дел Божьих, является наперстник на груди первосвященника, это предмет, лежащий у сердца на груди первосвященника, отличался от других предметов, служащих памятью перед Богом как по своему статусу и по своей чрезвычайности, так и по своему назначению, так как являлся постоянной памятью пред Господом. Я прочту это место Писания исход 28. 15-29. И хоть эти слова и записал Моисей, но их изрек сам Господь. Сделай наперстник судный искусную работаю. Сделай его вот такой же работаю, как ефот. Из золота, из голубой, пурпуровой и червленой шерсти, и из скрученного весона сделай его. Он должен быть четырехугольный, двойной, в пядин длиною и в пядин шириной. Топаз. Изумруд – это один ряд. Второй ряд – карбункул, сафир и алмаз. Третий ряд – яхонт, агат и аметист. Четвертый ряд – хризалит, оникс и яспис. В золотых гнездах должны быть вставлены они. Сих камней должно быть 12 по числу сынов Израилевых, по именам их. На каждом, как на печати, должно быть вырезано – по одному имени из числа двенадцати колен к наперстнику сделай цепочки, витые плетеной работой из чистого золота. И сделай и прикрепи два кольца к двум концам наперстника. И в день две в день две плетеные цепочки из золота в оба кольца по концам наперстника, а два конца двух цепочек прикрепи к двум гнездам и прикрепи к нарамникам и фодам. С лицевой стороны его и прикрепи их к двум другим концам наперстника, на той стороне, которая лежит к ефоду внутрь. Также сделай два кольца золотых и прикрепи их к двум нарамникам ефода снизу, с лицевой стороны его. Усоединение его над поясом ефода, и его кольцами ефода шнуром из голубой шерсти, чтобы он был над поясом ефода и чтоб не спадал наперстник с Ефода, и будет носить Арон, имена сыну Израилевых, на наперстнике судном у сердца своего, когда будет входить во святилище для постоянной памяти пред Господом». Практически, когда место поклонения нашему нашем сердце соответствует нормам или требованиям истины, выраженной в порядке божественной теократии, на которой Бог положил память своего имени, то для вхождения в присутствие Господня нам необходимо будет элемент, иметь элемент постоянной памяти пред Господом. Это наперсник судный, который мы должны носить постоянно у своего сердца для постоянной памяти пред Богом. А это означает, что это постановление относится непосредственно к сердцу человека. Разумеется, что материал и средства, размеры и устройства судного наперстника мы можем получить только одним путем, через наставление вере. Это не просто значок предверника, когда предверник становится человек предверника, а мимо раз и дал значок. Нет, это работа. Для того, чтобы к этому прийти и иметь, нужно истратить себя на этом. идет о судном наперстнике, как о постоянной памяти перед Богом, речь идет о формате постоянной молитвы, которая должна соответствовать требованиям и характеристикам судного наперстника. Вы знаете, есть такие подвижники, называются подвижники Иисусовой молитвы. Вот они носят четкие, монахи, православные. И вот он идет и каждую бубочку перебирает, и говорит, Господи, Иисусе Христе, Сыне Боже, помилуй мя грешного. Ну, мы знаем, грешного Бог не слышит, однако эта молитва, называется Иисусова молитва. Потом загляделся какая-то ворона, и вдруг у него в руке эти и он говорит, надо же молиться. И обратно, Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилогрешно. Это не является, речь не идет о постоянной молитве, и это не является подвижниками молитвы. Это, мы знаем, это совершенно другая составляющая, в которую мы будем погружаться. Поэтому постоянство молитвы связано с бодрствованием, которое представлено в статусе судьбоносной заповеди, то есть нашего духа. Итак, бодрствуйте на всякое время и молитесь, досподобитесь избежать всех сих будущих бедствий и предстать пред сына человеческого. Лука 21:36. Порядок устройства судного наперстника имеет последовательность, что, когда и как следует делать, чтобы отвечать требованиям поклонников, которых ищет себе Бог. Каждая истина имеет свой устав и порядок и свою конкретную последовательность. При нарушении последовательности в устройстве этого порядка судно-наперстник, обуславливающий состояние и природу поклонника, не может называться судным наперстником. Иоанна 4:23.24. Но настанет время, и настало уже, когда истинные поклонники будут поклоняться отцу в духе и истине. ибо таких поклон... и поклоняющие ему должны поклоняться в духе и истине. Чтобы поклоняться отцу в духе истине, необходимо быть истинным поклонником по состоянию своего сердца выражено в его мотивах. Обратите внимание, что стоит главное? мы еще с этим встретимся, мотивах, в которых человек говорит истину в своем сердце. Что на практике означает не повреждать истины в преследовании целей, установленных Богом в Писании, как это делали во все времена и делают сегодня многие. Либо в силу своего невежества, либо в силу своего лицемерия, корости, либо же в силу своей зависти. И так, чтобы бодрствовать молитве и таким образом отвечать требованиям состояния истинного поклонника, постараемся исследовать порядок устройства судного наперстника в той последовательности, последовательности, в которой он представлен на странице Священного Писания. Исход 28, 15, 16. Сделай наперстник судный искусственную работу сделай его такой же работой, как ефот, из золота, из голубой пурпуровой, исчерпленной шерсти и искрученного весона сделай его. Он должен быть четырехугольный, двойной, в впядень длиною и в пядень шириной. Слово, само слово «наперстник» на еврейском из двух букв «хей». Hey. Каждая буква – это «хей». Hey. Образ судного наперстника находит свое выражение в совести человека, очищенного от мертвых дел на скрижале которого, как на печати, запечатлено учение Иисуса Христа, пришедшего во плоти. И, как мы увидим далее, именно очищенная от мертвых дел совесть, запечатанная на ее скрижале истины и правды, будет обуславливать природу истинных поклонников, которые будут давать Богу право действовать как в них, так и через них на планете Земля. Именно таких поклонников ищет себе Отец наш Небесный. Иоанна 4:24:23 «Бог есть Дух, и поклоняющиеся Ему должны поклоняться в Духе и истине, ибо таких поклонников Отец ищет себе». Невежество в познании истины, ну, невежество, я думаю, вы знаете, невежество – это незнание, неведение или же просто безграмотность. Хотя в свое время апостол писал в церкви, он говорит, «Хотя я и невежда в слове, но не невежда в познании». То есть, когда проповедник делает ударение неправильно или путает слова, или я просто читаю проповедь нашего пастора и могу делать ошибки. Но это не является невежеством. Главное – не быть невеждой в познании. Итак, невежество в познании истины, то есть Безграмотность в истины, выраженной в учении Иисуса Христа, пришедшего во плоти, не позволит человеку поклоняться в духе Его, неочищенной от мертвых дел совести, в которой отсутствует истина в предмете судного наперстника, определяющего право входить в присутствие Божье, чтобы представлять Его совершенную волю. Насколько нам известно, священный верхний ифот – это цельное тканное изделие с отверстием для головы. А посему и судный наперстник это цельное тканое изделие, четыреугольное, двойное, в пядень длиной и в пядень шириною, из золота, из голубой, пурпуровой и червленой шерсти и из крученного весона. Образ цельного тканого, четыреугольного двойного изделия. В Впядень длиною и же шириною – это образ сердечного святилища, состоящего из двух отделений – святое и святое святых. Пять или пядень – на иверите это звучит как зарат, Это среднее расстояние между кончиками большого пальца и указательного пальца в руки взрослого мужчины. Это мера измерения, которой Бог измеряет небеса. Исаия 40, 12. Кто исчерпал воды горстью своею и пятью измерил небеса, и уместил в меру прах земли, и взвесил на весах горы и на чашах весовых холмы. 1-5 это приблизительно 24 сантиметра, включающая в себя три восьмерки, образно указывающую на Троиственность на Завета, которые обладали 24 старца из Откровения Иоанна, сидящая перед престолом, и вокруг его, и в которой призваны обладать истинные поклонники, поклоняющиеся Отцу в Духе и Истине. Образ четырехугольного изделия – это образ совершенства, связанного с образом Вышнего Иерусалима, длина и широта которого равны. И храмом его является Господь, Бог, Сидержитель и Агнец. Откровение 21, 16-22. Город расположен четвероугольником, и длина его такая же, как и широта. Храма же я не видел в нем, ибо Господь, Бог, Сидержитель, храм его и Агнец. Знаете, в миниатюре это был храм Господень совершенный, Таким образом, судный наперстник на груди у сердца первосвященника обладал совершенными формами уже будущего храма. В лице тела Христова, которое из церкви Иисуса Христа в лице его невесты. То есть избранного Богом остатка из множества званых и к прежнему храму имел лишь косвенное отношение. Это был как образ потому что прежний храм, основанный на Старом Завете в лице земного Иерусалима, по своим размерам являлся прямоугольным и был детоводителем храму четвероугольному в лице Нового и Вышнего Иерусалима, основанного на Новом Завете. Исходя из значения еврита, на наперснике судном в образах 12 драгоценных в драгоценных камнях, предложительно были начертаны следующие имена Господни. На иврите сами камни говорили уже о именах Господних. То есть сами камни уже говорили об именах. На иврите, вот, допустим, это будет так. Сардоникс – это Малех, означало царь. Тапас – это Гамаль, распорядитель вознаграждения и кары. Изумруд – Адар – Огонь сияющий. Карбункул, Элоах почитаемый. Сапфир, Аин, Око солнца. Алмаз или же Яспец, это Эльхай, Бог живой. Яхант, Элахим Всевышний Бог сил. Агат, Эл, Всевышний. Аметист, Ягу, Животворящая Троица, Хризалит, Эшхебаа. Величие огня, Оникс, Адони или Адонис, Берил, Яхве, муж жена, то есть муж и жена как бы вместе. Вот такие названия и значения камней на иврите на груди у первосвященника. Интересно обратить внимание на то, что в имени каждого патриарха выгравирована на каждом драгоценном камне будет принцип поклонника, и мы встретимся с этим принципом постоянной молитвы. И что интересно, что имена патриархов были выгравированы с внутренней стороны этих камней, то есть их никто не видел. Спереди это был просто драгоценный камень, вставленный во праву, а с внутренней стороны были выгравированы имена патриархов. То есть, если спереди это просто драгоценный камень, а с другой стороны камня было обратное, было имя, то это было для Бога. То есть, между Богом и тобой это было не для мира. Для мира было вот то, что было сверху, то, что человек мог увидеть. А внутри это... То есть, слава Божия шла впереди. А именно Бога, который для меня был Бог, то там я был для Бога. Кто, кто для меня Бог? Это было с внутренней стороны. Первое, с чего начинается устройство судного наперстника, так это с искусственной работы. И производить эту искусственную работу призваны были два мужа. Один из колена Иудина, а другой из колена Данова. Делал же все, как повелел Господь Моисею, делал же все, что повелел Господь Моисею, веселил сын Урии, сына Ора, из колена Иудина. А с ним Агалиав, сын Ахисамахов, из колена Данова, трещик и искусный ткач, и вышиватель по голубой, пурпуровой, червленой и висоновой тканей. Исход 38, 22, 23. Видите, это были профессионалы своего дела, подготовленные Богом уже заранее. Они были, заранее были, дошли до своего совершенства, для того, чтобы Бог их использовал. Из имеющегося повеления следует, чтобы исполнять искусную работу – по устройству судного наперстника необходимо обладать полномочиями Веселиила, сына Ури, сына Ора, из колена Иудина, и Агалиава, сына Ахисамахова, из колена Данова. Имя Иуда, из которого происходил Веселиил, означает «восхваление Яхве», что на практике означает «право призывать Бога» или «право творить дела Божьи и право представлять интересы Его суда. Има веселил означает находящийся под сенью Божию. Имя Урия его отца, сыном которого он являлся, означает Господь есть мой свет. А вот имя отца Урия, Ор, означает чистота или в духе истине, или человека, способного производить искусную работу, чтобы устроить на груди ефода у своего сердца, в который он облечен судный наперстник. То есть, смысловое значение будет примерно такое. Для того, кто находится под сенью Божью, веселил находящийся под сенью Божью, это его имя, Господь является светом, благодаря которого он может обладать Свойством чистоты, чтобы воздавать хвалу Богу в устроении судного наперстника. Однако, чтобы отвечать требованиям быть искусным или же быть истинным поклонником Небесного Отца, поклоняющим ему в духе и истине, необходимо было еще обладать и свойством Аголиава, сына Ахисамахова, из колена Данова. И Дан из которого происходил оголяв, означает «Господь – судья». На практике давать место суду Божьему означает «почитать Бога как верховного судью, в том, чтобы не мстить за себя своим обидчикам, но давать место гневу Божьему». Я как-то приходил к нашему пастору вот примерно с таким с горечным сердцем, как мне быть, вот так вот со мной поступили. И я думаю, что вы знаете эту фразу, вам ее советовали также. А ты подняться можешь над этими обстоятельствами и все отдать в руки Божьи. И не доказывать, и не нанимать адвокатов, лаеров, это будет верхний путь. Можешь пойти другим путем? И знаете, вот у меня было несколько раз так буквально. Я понимал, что это очень тяжело сделать, но впоследствии я видел, что происходило со мной и с теми, кто со мной так поступил. Я благодарю Бога вот именно, что можно и нужно отдавать место гневу Божьему. Имя Аголяв означает Бог мое укрытие или Бог мой шатер, а имя Ахесамах, его отца. Сыном, которого он является, означает, мой брат помог мне. Я, конечно, не удивлюсь, что эти все имена, которые мы вот сейчас читаем на русском языке, с ними знакомимся, на иврите они звучат, будут мы даже их можем даже не узнать, как они могут прозвучать. Я другой раз, когда вот слушал э, имена, вот не только имена, а некоторые псалмы, которые мы читаем, и вот там есть имена, которые перечисляются, я думаю, ну вот я что-то узнаю, ну, далеко не так. Совершенно она по-другому звучит, с другими ударениями. Итак, объединив смысловое значение этих трех имен, представленных Писанием, мы получим определяющие характеристики поклонника, поклоняющегося в Духе и Истине, или же человека, способного производить искусную работу, чтобы устроить на груди своего ифода, своего ифода, у своего сердца, в которое он облечен судный наперстник. Для человека, которого... Бог является укрытием, благодаря которому Бог дает ему помощь через его брата в устроении судного наперстника. Более же полный смысл фразы «искусная работа» на иврите включает целый комплекс способностей, содержащих в себе характеристика поклонника, поклоняющийся Отцу в духе и истине. Это относится к нам, мы обязаны обладать этими качествами. И должны себя затачивать на то, что мы должны их обрести, если мы их не имеем. И мы должны соработать с истинами для того, чтобы мы могли обрести эти навыки и вот эти качества. Итак, быть искусным. Вы, кстати, вы помните, такое было выражение «мастер золотые руки». Вот как хоронят человека, он был алкоголиком, ну что сказать о нем. Говорили одно «мастер золотые руки». Вот. Так я хочу сказать одно, что мы должны быть мастером по отношению к тому, что мы слышим. Нам отсюда дают инструмент, дают материал. И я понимаю, что ну, раз ошибся, затупил инструмент, испортил материал. Второй раз, третий раз. Мы должны соработать. Соработа – это включает то, что мы должны иметь навык для того, чтобы мы не расстраивались после того, когда что-либо не получается. Если кто-то ничего не делает, то у него все хорошо получается. А кто старается что-то делать, у него обязательно будут промашки. Но мы должны быть искусным. Быть искусным – это считать, думать, мыслить, рассуждать, размышлять, заключать, делать умозаключения, вдумываться, сосредотачивать взор на невидимом, производить расчеты, исходя из наставления веры, быть готовым платить, требуемую цену. Почитать себя мертвым для реха, живым же для Бога. Собирать или быть готовым к переселению. Приготовить нужное для переселения. Приготовить нужное для переселения. Ценить и дорожить временем так, чтобы все делать в свое время. Почитать своего посланника и своих наставников. Ткать, плести исповедовать веру своего сердца, составлять планы, вменять себе заслуги Христа. Вот что означает быть искусным. И не невзирая на то, что мы в другой раз что-то можем не сделать, не исходить из того, что я вижу, а исходить из того, что я знаю, чему я научен. И говорить ничего, сможем, получится, сделаем Второе требование в устроении судного наперстника гласит, сделай его такую же работу, как ефот из, золо, из золота, из голубой, пурпуровой и червленой шерсти и из крученного весона. Он должен быть четыреугольный, двойной, впядень длиною и в впядень шириною. Сама пряжа, из которой ткался судно-наперстник, состояла из золота из голубой, пурпуровой и червленой шерсти и из скрученного весона. Значит, мы должны обладать золотыми нитями. Что же такое золотые нити? Золотые нити, вплетенные в такую колоду для судного наперстника, это присутствие царской власти выраженной на скрижалях нашего сердца человека в неповреждении Слова Божия. То есть неповреждение Слова Божьего – это золотые нити, если человек повреждает, Слово Божие, значит, у него, не будет, у него не будет этих золотых нитей, он никогда не сможет соработать с Богом и сделать свой судный наперстник. А саму шерсть добывали из кос, и овец, ну, конечно, при стрижке. И это был, конечно, праздник в Израиле, я думаю, то не только в Израиле. Помните, когда Давид пришел, был, была стрижка овец, он Навала? Говорится, попал под, хор, под добрую руку. И мы сами хорошо знаем, что стрич это означает убирать дела плоти. У меня такой был интересный, такая ситуация была в жизни. Когда я купил свою первую машину в Америке, то я поехал к пастору к своему, на то было время, это был Леонард Мельник, и попросил благостоить меня на езду на новой машине, в новой для меня стране. Он, конечно, благословил меня, машину, и начал разговор о том, что задача пастора не только благословлять овец, но и стричь их. И стал говорить о деньгах. Я был весьма удивлен, что до этого времени меня еще так никто не стрих. И закралась мысль, что-то тут, наверное, не так. На то время ни пастор, ни я, оказывается, не знали, что такое стрижка овец. Так вот, стричь овец – это дать такое учение – как избавляться от дел плоти. Ведь все то, что исходит из плоти, это и является делами плоти. Речь идет о человеке, а не о животных в данном случае. И когда человек приходил к Богу и каялся, ему что-то необходимо было делать. Так он на протяжении семи дней ежедневно сберевал себя все волосы, включая брови, ресницы, все по всему телу омывал себя водой и стриг. И только тогда он мог быть чистым. Значит, все, что исходит из нашего тела, и пот, и любой нарыв, любое стечение, любой прыщ являлось проявлением плоти или выражением плоти. Так вот, и шерсть живой овцы или козы считалась выражением дел плоти. А стриженная шерсть знаменовала собою человека умершего для греха в лице своего народа, своего дома и своих расливающих желаний. Так вот, теперь становится понятным, что шерстяные нити – это уже то, что когда-то было живое, но оно умерло. Нити – это смерть. умерла, Что они уже не растут из плоти – это наличие смерти. Это результат умершей плоти. Это то, что каждый из нас умер для своего народа, для дома своего отца и для своих разливающих желаний. Не умру, не откажусь, а уже. Это должен быть глагол прошедшего времени. Нити же из голубой шерсти – это присутствие славы Божьей на скрижалях сердца, выраженной в воскресении Христа, которая являлась результатом смерти Христа. Необходимо помнить, что голубой цвет – всегда представлял символ небесной славы. Так вот, шерсть – это результат того, что человек умер, а вот окрас в голубой цвет – это результат уже воскресения, что человек уже воскрес. Так, теперь нити из пурпуровой шерсти – это присутствие смирения, которое являлось сотрудничеством воли Человека с волей Божьей, присутствующей на скрижалях сердца человека. Песни, песни 7, 6. И здесь Господь восхищается своей невестой. Голова твоя на тебе, как кормил, и волосы на голове твоей, как пурпур, царь увлечен твоими кудрями. И мы с вами знаем, что покрывала или же волосы на голове это смирение или же знак признания власти, которую Бог поставил для нас с вами. «Волосы на голове твои, как пурпур, и царь увлечен твоими кудрями». И когда поклонник Божий с таким отношением к власти, поставленным для него Богом, обладает вот такими нитями, то Бог такому человеку имеет свое влечение, и моментально, нежели они его зовут, я услышу их, говорит Господь. Потому что Бог увлекается состоянием человека, тем, чем он обладает, вот этими нитями из пурпуровой шерсти. Нить – это по сути, по сути своей исповедания веры. Это исповедание нашего сердца, это исповедание нашего смирения перед Богом. Нити исчервленные, то есть, можно сказать, багряной шерсти – это присутствие освещения, в, в котором человек представлял доказательство очищенной совести, присутствующей на скрижалях сердца человека. Давайте прочем. Исая, 1 глава, 10 по 20 стих. «Слушайте слово Господне, князя Содомские, внимайте закону Бога нашего народа, гаморский Заметьте, это обращение Божие к своему народу и называет их князьями садомскими. О ком речь? Как вы думаете, где был распят Христос? Вот так быстро какая мысль пришла? Ответы дадут даже самые маленькие дети. Скажут, в Иерусалиме, за Иерусалимом, за, за стеной. Написание говорит в Откровении 1.8. Это великий город, который духовно называется Садом и Египет где и Господь наш распят. Сборище верующих людей названо Содомом. «К чему мне множество жертв ваших?» Заметьте, что жертвы они приносят. Вроде подход верный, но главной-то сути нет. Мотив отсутствует. Нет вот этого тканого наперстника. Они не поклонники. Множество жертв вашей, говорит Господь, я присщен всесажжениями овном и туком откормленного скота, и крови тельцов и ангелов и козлов не хочу. Когда вы приходите являться пред лицем Мое, кто требует от вас, чтобы вы топтали дворы Мои? Не носите больше даров тщетных, курение отвратительно для меня, новомесячи и суббот праздничных собраний не могу терпеть Беззаконие. И празднования на нового месяца вашей и праздники ваши ненавидит душа моя. Они бремя для меня, мне тяжело нести их. И когда вы простираете руки ваши, я закрываю от вас очи мои. И когда вы умножаете моления ваши, я не слышу. Ваши руки полны крови, омойтесь, очиститесь. Удалите злые деяния ваши от очей моих, перестаньте делать зло. Научитесь делать добро, ищите правду, спасайте угнетеного, защищайте сироту, вступайтесь за вдову. Тогда придите и рассудим, говорит Господь. И если будут грехи ваши, как багряная, как снег убилю. Если будут красны, как пурпур, как волну убелю. Если захотите и послушаетесь, то будете вкушать благо земли. Если же отречетесь и будете упорствовать, то меч пожрет вас, ибо уста Господни говорят». Кому-то в радость, а кому-то страшно. Услышать такие слова. Вы знаете, когда вот мы когда говорим о суде, то вот суд, он не только наказывает, судит кого-то в тюрьму, кого-то надо расстрелять, а суд обязательно еще и награждает. Поэтому, когда говорят о суде, то сразу, знаете, когда человек грешник или вот нечестивый, он сразу как-то суд для него, это сразу каким-то негативом потянуло. А когда праведник, для него наоборот. Суд – это радость, это то время, которое он ждет. Поэтому воцеление и это для нас самое лучшее время, которое мы получим как Божий суд, как его, как его наше отношение его к нам в этом и выразится. То есть нить исчерленной или багряной шерсти – это говорит об освящении, о покаянии. Самое главное. В чем же Бог видит освящение? В исповедании грехов и в признании своей неправоты. И когда человек начинает освещаться, то и Бог говорит, если будут ваши рехи как багряная, то как снег убелю, и если будут красные, как пурпур, как волну убелю. Человек не оправдывается. Он наоборот начинает. То есть покаяние – это первая ступень к освящению. Поэтому исповедание – это первая ступень к освящению. Крученный висон – это тонч... тончайшая белая ткань, реже золотистая, вырабатывалась из волокон вызревшего льна. Исходя из постановления закона Моисея, одеваться в одежду из разнородных нитей и шерсти льна запрещалось. Мы это знаем. Уставы мои соблюдайте. Скота твоего не своди сеною породую. Поля твоего, поля твоего не засевай двумя родами семян. В одежду из разнородных нитей и шерсти льна не одевайся. И так она была. Это Левитам 19.19. 19. А здесь мы видим, на перстнике судном присутствует как лен, так и шерсть. Однако этот запрет к священникам не только не относился, но и напротив, если они, входя при лицом Господне, не будут одеты в одежды из народной нити и шерсть, и льна, они умрут. Точно так, как запрет делать какую-либо работу в субботу, к священникам никак не относился. Если священники не будут нарушать субботу в храмовом служении, они умрут. Они ее всегда нарушали. Ведь в субботу им надо служить, Они в субботу э, надо было и огонь зажечь, и ле добавить. И много другой работы было в храме. Если он этого делать не будет, он просто умрет. Бог поразит его. Ровно так и прост, простого человека наказание не минует за непочитание субботнего дня, то есть для одних людей что-то нечисто, то для других людей это является привилегией. Как и сегодня, для нас удерживание десятин и использование их в своих нуждах является, как мы знаем, грехом. А для священника является средством для его обеспечения и обеспечения его семьи и храма. Кому-то можно, а тебе нельзя. И это, норм это нормально, это постановление. То, что весон был крученный, означает, что он обладал удвоенной крепостью. Вы знаете, нитка, скрученная в трое, она крепкая. Весон в системе прообразов обозначает праведность, которой являлся сам Христос. Надо помнить то, что человек в законе не имел праведности. Закон его осуждал, и поэтому там не было просто праведности. А у священника закон благодати был он был в их наперстнике, вот этот крученный висон, сплетенный нитью, говорящий о смерти и воскресении Христа. А посему нити и скрученного висона – это плод Духа, в котором человек представлял результаты смерти, что он умер. Для своего народа, для своего дома и для своих разливающих желаний. Доказательство обличения самого себя в плод правды, обусловленный воскресением Иисуса Христа. Знаете, это не только доказательство смерти, но и доказательство воскресения. Это будущее. Это оправдание. И сегодня в своем большинстве церковь сама по себе лишена вот этого служения. Вот наше служение, вот как я помню, первое, что я услышал, ты оправдан. Я еще до конца не понимал вот значение вот этого слова не прощен, а оправдан. Обличение, конечно, в нашем служении присутствует, но только на основе служения, оправдания. И при наличии такого содружия человек с удовольствием пойдет всегда к свету. А когда его только обличают, он кается. Но когда оправдания нет, вот это беда. Поэтому поют песни. «Ой, я грешник бедный, правда, я таков». Мы Слово Божие говорит, что праведник пусть и семь раз упадет. Обратите внимание, кто падает? Нечестивый, праведник, но, но встанет. Нечестивый один раз, и не встанет никогда. Надо помнить, что праведный – это искупленный Богом, а значит, принадлежащий к роду Бога, значит, рожденный от Бога. А неправедных он не рождает. А когда он согрешает, то он лишается праведности. Люди думают, нет, он не лишается праведности. Когда наши дети падают в грязь, я ему говорил, не ходи, подскользнешься, он упал. Как вы думаете, я его должен еще под затыльники надавать? А да нет, приходится было везти домой, помыть, переодеть, вещи постирать их еще его и поцеловать. Потому что это твое дитё, И это норма. Поэтому, когда праведники каются, они имеют способность вставать, а нечестивый раз падает и боли не встает. Он хочет оправдать себя просто другим путем. Но у Бога... Других, другого пути нет. Аминь, друзья, склоним наши головы и будем благодарить за это слово, которое представил нам наш пастор. Небесный Отец, во имя Иисуса Христа, я поклоняюсь перед Тобой вместе со святыми Твоими на этом святом месте, которое чертила десница Твоя, и благодарим Тебя за то, что Ты дал возможность поклониться перед Тобой. И мы обращаемся к Тебе во имя Твоего Сына, а нашего Господа и Спасителя. Мы благодарим Тебя, Господь, что Ты нас соделал причастниками Своего Божеского естества. По милости Твоей, Господи, мы не исчезли, ибо милосердие Твое не источилось. Оно обновляется каждое утро. Велика верность Твоя, Господи. Благодарим Тебя, Господь, за возможность подчинить себя Твоему Слову, которое стало не лозунгом нашей жизни, а стало нашей внутренней движущей силой, нашим состоянием. Мы благодарим Тебе, Господь, что мы отвергнем отвергли свой интеллект и стали исходить от Твоего Слова. Мы благодарим Тебя за наше призвание быть облеченным в достоинство воинов молитвы, в достоинство пророков, священников, пророков. Мы благодарим Тебя, Господь, что Ты нас помазуешь Духом Святым, чтобы мы могли слышать Твое Слово. Ты знаешь, Господь, что все заповеди человеческие мы возненавидели, закон Твой возлюбили, и поэтому мы находимся на этом месте. Потому что Слово Твое стало для нас светильником, на для нашей, для нашей стезе, для нашей ноги. Потому что мы можем омывать себя Словом, как водою чистую, почитая при этом себя мертвыми и греха, и живым и для Бога. Мы держимся этого исповедания неуклонно, потому что мы знаем всем своим сердцем, что верен на, начавший эту работу в нашей жизни, он ее совершит до конца. И мы благодарим Тебе, Господь, что мы провозглашаем, что программа падшего херуми в нашей жизни будет разрушена полностью. И воцарится воскресение Христова в нашей жизни. Мы благодарим Тебе, Господь, за эти драгоценные обетования, которые разлиты по всему священному Писанию и представлены нам человеком Божьим. И мы благодарим Тебя, Господь, за нашего пастора. Мы благодарим Тебе, Господь, за полное Его исцеление и за полное Его восстановление. Мы благодарим Тебя, Господь, за этот светильник в народе Его, да будет благословен Он и Его Супруга и вес Его дом. Мы благодарим Тебе, Господь, за то, что Ты нас соделал родными и близкими во Христе Иисусе. За то, что мы можем почитать себя мертвыми для греха и живыми для Бога. Мы благодарим Тебя, жив наш Господь, Твердыня наша, не поколеблемся во веки и веки. Слава Тебе, наш Великий Бог, Отец Сын и Святой Дух! Аминь. Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое, и да придет Царствие Твое, и да будет воля Твоя, как на земле, так и на небе. Хлеб наш насущный, подавай нам на каждый день. И прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не веди нас в искушения, но избав нас от лукавого, ибо твои царства, и сила, и слава во веки и веки. Аминь. Теперь, друзья, давайте проволосим наш неизменный манифест. Могущему же соблюсти нас от падения и поставить пред славою Своею непорочными в радости единому, премудрому Богу, Спасителю нашему, через Иисуса Христа, Господа нашего, слава и величия, сила и власть прежде всех веков, ныне и во все веки. Аминь. Наше служение закончено. Будьте благословенны в ваших пути и в дорогах ваших. Если это Господь позволит, наше следующее служение будет на этом месте в пятницу в 7 часов вечера. Будьте благословенны, друзья!